0: Sapere aude. Un podcast de théorie critique avec Antonio Pelé, professeur du programme de post-graduation directo da Puc Rio. Bonjour. Pour ce second podcast de Sapere aude, je vais lire un article que j'ai publié sur le site TheConversation.com. Brésil, fascisme moléculaire et nécropolitique. Euh, en effet, je me suis dit qu'il était peut-être important pour pour les personnes qui ne vivent pas au Brésil, mais qui sont intéressées sur la situation de ce pays, euh, qu'il est important de, de, de saisir, de pousser un peu la réflexion au-delà des clichés sur la situation actuelle de, de ce pays. Euh, depuis 2012, je vis au Brésil, je suis professeur à la PUC Rio, dans le département de droit, j'enseigne les droits de l'homme, la théorie critique, et euh, je me suis posé la question, comment expliquer ce basculement entre un pays qui il y a à peine une dizaine d'années, même pas une dizaine d'années, était considéré comme un modèle de développement économique et social, et aujourd'hui un pays qui est peut-être euh, une dictature ou un régime autoritaire, comment comprendre euh, ces changements euh, Et je pense qu'il est important de, 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 de réfléchir à cela parce que justement le Brésil n'est pas un pays. Il n'est pas un pays qui se trouve excentré de la globalisation. C'est pas un pays. Ce n'est pas un pays qui est seulement dans la périphérie. Il reste, il est la huitième puissance économique mondiale. Il est inscrit dans les échanges économiques et politiques actuels. Ce qui se passe au Brésil, pour moi, est une caisse de résonance de ce qui pourrait se passer ou de ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a des différences, bien entendu, mais ce qui se passe au Brésil doit être analysé et peut-être au-delà des catégories que nous utilisons d'habitude pour analyser euh, fascisme, euh, mouvement autoritaire, euh, régimes dictatoriaux. Alors voilà, cet article euh, va sortir prochainement, au mois de décembre, euh, sur le site theconversation.com. Je mettrai le lien. Euh, il s'intitule « Brésil, fascisme moléculaire et nécropolitique ». Je vais lire cet article. « Parler de fascisme pour définir la situation politique et sociale du Brésil de Bolsonaro peut sembler exagéré. » Les institutions politiques de l'État continuent à fonctionner, les masses ne défilent pas devant un leader charismatique et l'on ne constate point d'emprisonnement des opposants politiques. Cette vision du fascisme est néanmoins datée et fait référence aux mouvements politiques qui, au siècle passé, sont parvenus au pouvoir dans un certain nombre de pays européens. Aujourd'hui, le fascisme circule d'une autre façon et travaille les sociétés à la fois sur les marges et en profondeur, certes. Ce fascisme se développe particulièrement sous le gouvernement Bolsonaro, mais il tire ses racines des rapports sociaux qui structurent la société brésilienne. La notion de fascisme moléculaire a été mise en avant pour la première fois par le philosophe français Félix Guattari lors d'une conférence en Italie en 1973 et détaillée par la suite dans un recueil d'essais intitulé « Révolution moléculaire ». Pour Guattari, je cite « au côté du fascisme des camps de concentration », se développent de nouvelles formes de fascisme moléculaire qui naissent dans le familialisme, dans l'école, dans le racisme, dans les ghettos de toute nature. Ce fascisme vise à capter le désir pour le mettre au service de l'économie du profit. » Le fascisme moléculaire agit donc sur les désirs individuels et collectifs afin de maintenir les rapports de domination. Et c'est cette grille de lecture qui est particulièrement intéressante en ce qui concerne le Brésil. Là, je vais parler d'une première partie, Bolsonaro, la nécropolitique brésilienne à visage découvert. Penser que le gouvernement Bolsonaro menace la démocratie brésilienne et représente une rupture repose sur l'idée que le Brésil était en avant une démocratie. Là derrière, vous entendez quelqu'un en voiture qui vend... Euh Euh, des fruits ou des choses comme ça. Alors je répète penser que le gouvernement typiquement brésilien, penser que le gouvernement Bolsonaro menace la démocratie brésilienne et représente une rupture repose sur l'idée que le Brésil était avant une démocratie. Or cela n'a jamais été le cas. Du moins si l'on considère que la démocratie implique que les citoyens sont égaux devant la loi et jouissent de certains droits fondamentaux. Or, la moitié de la population active brésilienne, c'est-à-dire 104 millions d'individus, donc 104 millions d'individus gagnent moins de 100 euros par mois. 104 millions d'individus gagnent moins de 100 euros par mois, par mois. Selon une étude récente, 50 millions de Brésiliens et de Brésiliennes vivent dans des conditions indignes. 26 millions n'ont pas accès à l'eau potable et 83 millions vivent, survivent en absence de traitement d'eau usée. Chaque année, depuis plus de 10 ans, voire plus, entre 50 et 60 000 personnes sont assassinées au Brésil. En termes de comparaison, en 2018, il y eut plus de morts au Brésil qu'en Syrie. Il y eut plus de morts au Brésil que, dans la guerre civile, que pendant la guerre civile en Syrie. Donc la violence est au cœur de la consolidation de la société brésilienne et selon les dernières informations obtenues de la classe da violencia, vous pouvez vérifier ça, elle ne va pas se résorber. Ces crimes, comment sont-ils perpétrés Ils sont perpétrés contre la population brésilienne par les forces de l'ordre, police et armée, par des groupes d'extermination qui sont composés par des membres de, des milieux criminels, par des policiers et des militaires, mais aussi par des factions criminelles qui sont liées au trafic de drogue et surtout, avant tout, par les milices, On les appelle ici les milicias, qui, qui sont formées par des ex-policiers, par des ex-militaires, par des fonctionnaires, des hommes, et des femmes politiques, dont la famille Bolsonaro vous pouvez vérifier ça sur le site des Intercepts euh, de Green Greenwald, qui, sous couvert, donc, donc ces milices ont, sont nées pour apparemment lutter, protéger la population contre le trafic de drogue, mais en fait, elles extorquent, elles terrorisent et elles tuent les habitants des favelas. Le Brésil est ainsi un cas exemplaire de ce que la philosophe française Elsa Dorlin, dans son livre « Je vous recommande, euh, Philosophie de la violence », Donc ce, que, ce que Elsa Dorlin identifie comme un non-monopole étatique de la violence, un non-monopole étatique qui permet de diffuser cette violence et qui permet d'éliminer encore mieux certaines populations qui sont définies comme des proies. En effet, dans plus de 90% des cas, les morts, Ceux qui sont assassinés sont des individus, des jeunes, des noirs, des métisses, des indigènes, des pauvres et des habitants des favelas. Et la justice brésilienne ne fait rien, elle ne fait rien sciemment. Et cela a été condamné de façon réitérée par des décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Alors il est vrai que les 14 années au pouvoir du parti des travailleurs, Lula, euh, de 2003-2011, puis par la suite Dilma Rousseff, de 2011 jusqu'à son coup d'état de 2016, ont permis une certaine redistribution des biens sociaux, sans aucun doute. Il y a eu une, une, une fin de la pauvreté, il y a eu, sans jeu de mots, il y a eu vraiment euh, des personnes qui ont eu accès, enfin, euh, à un logement digne, euh, accès à des biens sociaux, il est vrai. Mais ces 14 années-là n'ont en aucun cas remis en cause ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle la nécropolitique. En particulier, ce n'est pas le moment d'en parler, mais on pourra en parler une nouvelle fois, par une loi de 2006 sur le trafic de drogue sous le gouvernement PT. Ben, on a eu quoi à partir de 2006 Une augmentation de la population carcérale au Brésil sous le gouvernement du PT. Donc il s'agit d'une nécropolitique, et je reprends là une politique de mort, de mise à mort, et je reprends là l'expression d'Achille Mbembe. Et selon cet auteur, la, gesti la gestion des populations, la gest une gestion passée mais actuelle, une gestion non seulement en Amérique latine mais dans le monde aussi, La gestion des populations ne passe plus seulement par l'aménagement de leurs conditions d'existence, c'est-à-dire éducation, santé, emploi, mais aussi par leur exposition permanente à la mort. La nécropolitique. Une exposition permanente à la mort qui passe par des massacres, des déportations, des tortures, des camps, des de, des camps de, de réfugiés par exemple, mais aussi par une déliquescence, une destruction de tous les biens, de tous les acquis sociaux. On a une mort ici sociale, symbolique. Vu l'ampleur de la nécropolitique brésilienne qui a produit... En 11 ans, de 2017 à 2018, entre 553 000 morts, certains considèrent un million de morts, d'aucuns avancent avec raison qu'il s'agit d'un génocide perpétuel dont la source est le racisme. Le génocide, le génocide de population noire. Abdias Nascimento, Flauvi, Flau, Flavia euh, Flausina aussi parle de cela. Les rapports sociaux au Brésil sont en effet structurés autour de son passé colonial, esclavagiste et dictatorial. Le Brésil n'abolit l'esclavage qu'en 1888 et a connu la dictature militaire la plus longue d'Amérique latine, de 1964 à 1985. Le racisme à la brésilienne, comme le montre la philosophe brésilienne Jamila Ribeiro, je recommande de lire ses, ses, ses ouvrages, ils sont traduits en français, se glisse sous une apparente cordialité, générosité, amabilité des rapports sociaux, mais continue à stigmatiser, à cibler et à tuer les corps non-blancs. Ce racisme est structurel, il guide l'action de l'État brésilien, il guide la justice, il guide l'éducation. Il est donc aussi moléculaire car il fait quoi Il immunise l'élite blanche contre la souffrance des populations noires et indigènes. Donc à mon avis, Bolsonaro n'a pas inauguré une nouvelle ère. Il a seulement révélé au grand jour et intensifié Ce qui est le fondement du Brésil. Exploitation, inégalité, racisme et violence. Une deuxième partie pour expliquer un peu ce fascisme moléculaire qui passe par la gestion des désirs. Et je parlerai ici au Brésil d'un désir de haine. Le désir de haine donc, cette constante exposition à la mort, aussi bien physique que sociale, de l'immense majorité de la population brésilienne fait en sorte que les individus qui la composent limitent leur existence à la survie. Étant donné la violence qui les guette en permanence, ils sont devenus des proies, et la simple survie est au Brésil une forme de résistance politique par excellence. Pour reprendre une nouvelle fois une expression d'Achille Mbembe, le Brésil est une société d'inimitié, où la survie du plus grand nombre contraste avec l'aisance d'une infime minorité blanche qui jouit de tous les privilèges sociaux. Or cette extrême injustice que les individus des deux groupes ressentent, les privilégiés comme les exclus, est sublimé et canalisé par un sentiment de haine à l'égard en particulier des gouvernements de gauche précédents. Ces derniers auraient pillé le pays, affaire de corruption, et mené le pays à sa perte, crise économique depuis 2015. Le fascisme moléculaire au Brésil, aujourd'hui, se nourrit de cette haine et de cette frustration que le gouvernement actuel de Bolsonaro récupère afin d'attaquer tout ce qui aurait pu développer un possible vivre ensemble brésilien. Les biens publics sont pré privatisés à une allure sans précédent, aéroports, banques, entreprises publiques, lieux touristiques, et le peu de droits sociaux des Brésiliens sont encore plus émiettés, retraite et droits du travail. Les très maigres avancées de l'état-providence brésilien sont détruites, comme s'il fallait effacer au plus vite la possibilité même d'une existence plus digne et solidaire. Comme le souligne le philosophe américain Jason Stanley dans son ouvrage « Encore inédit » en français « How fascism works »« Comment fonctionne le fascisme », le ressentiment se trouve au cœur des mouvements fascistes passés et contemporains, qui estiment devoir reprendre ce qui leur aurait dû. Au Brésil, les conflits sociaux et racistes au sein de la population sont sublimés par une haine partagée à l'égard d'un ennemi commun. Le politicien et le fonctionnaire corrompu qui, au lieu de servir le pays, profitent grassement de leur position. Aujourd'hui, cette haine, ce désir de haine, se matérialise par une volonté de purger l'administration publique, de réduire la présence de l'État et de précariser encore plus l'éducation et la santé. Il s'agit d'une haine qui est née d'un sentiment de frustration et qui, dès aujourd'hui, condamne, avec peut-être son consentement, la grande majorité de la population brésilienne. Avec ce désir de haine, je pense qu'il y a une, un deuxième type de désir qui structure le fascisme moléculé au Brésil. C'est un désir de faux, le faux. « Si la vie humaine n'a aucune valeur au Brésil, il est plus facile de comprendre l'inertie de tous les gouvernements brésiliens, dont l'actuel, en matière de protection de la faune et de la flore, de la, for de la forêt amazonienne, mais aussi leur indifférence à l'égard de l'état des infrastructures publiques et privées, une indifférence qui a causé en particulier plusieurs ruptures de barrages, Bento Rodrigues en 2015 et Brumadinho en 2019. » Il ne s'agit pas ici d'une défaillance ou de manque de ressources. Le Brésil fait partie des dix premières économies mondiales et possède les moyens économiques de protéger aussi bien sa population que sa biosphère. Le gouvernement nie les véritables causes de cette grave réalité, c'est-à-dire le mépris de la vie sous toutes ses formes et de la névrose sociale qui la soutient. Pour vivre de cette façon-là, il, il ne peut avoir qu'une certaine névrose partagée. Cela est parfaitement illustré dans le cas des incendies de la forêt amazonienne. L'exécutif affirme, l'exécutif actuel affirme, que les responsables sont les pompiers volontaires luttant contre ces feux. Un désir de faux. Le fascisme moléculaire repose aussi sur un désir de faux, donc permettant d'établir une nouvelle écriture du présent et de trouver normale une nécropolitique du quotidien. Paolo Freire. L'un des plus grands penseurs brésiliens a très bien souligné comment les couches sociales supérieures brésiliennes sont, je cite, « nécrophiles », qu'elles aiment la mort, la mort d'autrui bien sûr, et empêchent le reste de la population d'accéder à une éducation de base, la maintenant délibérément dans un état d'ignorance et de manipulation. Afin d'illustrer de, de, ce propos, j'aimerais citer quatre contre-vérités qui sont répandues au Brésil et qui sont exacerbées par le gouvernement actuel. Première contre-vérité, il existe une épidémie de drogue au Brésil et elle touche les plus pauvres. Deuxième, contre-vérité, afin de lutter contre la criminalité, les policiers euh, doivent avoir un permis de tuer. Troisième, contre-vérité, les droits de l'homme ne servent qu'à garantir l'impunité des délinquants. Et enfin la quatrième, les indiens, les peuples indigènes, occupent illégalement euh, les terres de la forêt amazonienne et sont manipulés par des ONG internationales. Attends, attendez, alors, pardon, la première proposition celle qui fait référence à l'épidémie de drogue du Brésil, a été contredite par une étude du plus prestigieux centre de recherche brésilien dans le domaine de la santé, Fiocruz. Dans la mesure où elle contredit la position du gouvernement actuel, ce dernier a essayé de la censurer. Ce centre brésilien a montré l'an dernier qu'il n'y a pas du tout d'épidémie de drogue au Brésil, mais il y a une épidémie d'une drogue légale qui est l'alcool et, dans une moindre mesure, la cigarette. La seconde proposition ne sert qu'à justifier la nécropolitique brésilienne. La seconde proposition, c'est-à-dire il faut que les, face à la criminalité, les, 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 les policiers doivent pouvoir réagir violemment. Euh, la seconde proposition ne sert qu'à justifier la nécropolitique brésilienne. La baisse de la criminalité ne dépend pas de l'extension des conditions de légitime défense de, des forces publiques, des forces de l'ordre. Au contraire, la violence policière exacerbe, contribue à la hausse de la criminalité. La troisième, position, la troisième proposition, celle qui dit que les droits de l'homme ne servent qu'à protéger les délinquants, la troisième proposition considère que le système pénal brésilien est trop laxiste. Or, le Brésil possède la troisième population carcérale avec 812 000 détenus. Enfin, la quatrième proposition, euh, celle qui fait référence aux, aux peuples indigènes qui occuperaient illégalement les terres euh, des forêts amazoniennes. Donc la quatrième proposition vise à nier les droits Autochtones des peuples indigènes qui sont reconnus constitutionnellement dans l'article 231 de la Constitution brésilienne. Elles se fondent sur les théories de la conspiration, sur lesquelles des puissances étrangères veulent bloquer le développement économique du Brésil. Ces dernières mettraient en avant la protection de la forêt amazonienne et de ses habitants afin d'empêcher l'exploitation de ressources naturelles prometteuses. En guise de conclusion, le fascisme moléculaire au Brésil se nourrit de ce désir de faux, bien antérieure aux fake news, et sert à masquer tout en les justifiant les véritables causes de la nécropolitique brésilienne. Il circule aussi, comme nous l'avons vu, par le truchement d'un désir de haine aggravant les rapports racistes et d'inimitié qui constituent le cœur des rapports sociaux brésiliens. Mais tout n'est pas perdu. Face à lui, une partie de la population civile se mobilise, qui tout en essayant de survivre au quotidien, mobilise de nouvelles stratégies de résistance. En paraphrasant Michel Foucault, à la fin de « Surveiller et punir », dans cette population brésilienne où sont niées l'humanité et l'existence, je cite Foucault, il faut entendre le grondement de la bataille.